0: J'espère que vous êtes en forme, malgré l'heure. Alors si vous avez bien euh, suivi ce qu'on a dit ce matin, on a beaucoup insisté sur l'importance du rôle de l'Église dans la société. On a vu avec Sœur Raphaël le rôle civilisationnel de l'Église et puis avec euh, Frère Clément-Marie l'importance pour la culture qu'a joué euh, l'Église au cours du temps. Il y a un point, un problème que soulève euh, toute cette implication de l'Église dans la société. C'est justement, est-ce que l'Église a le droit, est-ce que l'Église peut intervenir dans la société Si vous écoutez, si vous posez cette question dans un micro-trottoir aux, aux personnes de, de notre société, on aura tendance à vous répondre que euh, l'Église euh, ne doit pas se préoccuper des réalités terrestres. Elle ne doit pas parler de ce qui est nécessaire, elle ne, elle ne doit parler que de ce qui est nécessaire au salut, mais la morale, l'économie, la politique, le culturel, tout ça, ce n'est pas son domaine que les curés restent dans leur sacristie, le bon Dieu aussi, et euh, les hippopotames seront bien gardés. <coughs> Alors, est-ce que c'est si vrai C'est sûr qu'apparemment, euh, enfin apparemment, ça dépend pour qui, mais si vous faites encore une fois un micro-trottoir, euh, notre société, c'est le paradis terrestre. On peut satisfaire tous nos désirs, même celui de se créer soi-même, en choisissant de devenir un homme ou une femme. Mais on a fermé à l'homme toute porte d'entrée au surnaturel, au divin pour établir le règne d'un matérialisme pratique. La société s'est coupée de Dieu, sous prétexte de pouvoir parler à tous, sous prétexte de, de tolérance, de liberté, d'un vivre ensemble pacifique, de dialogue, d'efficacité. On a prié Dieu de bien vouloir rester dans la sacristie. Mais relé, reléguer Dieu et la religion dans la sphère privée augmente-t-il la liberté des individus et de la société Est-ce que le pouvoir politique qui fait en sorte, ou qui voudrait faire en sorte que justement, ce soit le paradis sur Terre, est-ce que ce pouvoir politique est un absolu, un tout qui a tout pouvoir sur les individus, ou est-ce qu'il existe autre chose de plus grand pour l'homme qui le comble encore plus et définitivement En d'autres termes, est-ce que l'État, c'est un nouveau Dieu, ou est-ce qu'il faut le comprendre dans une juste place par rapport à ce que nous, on va dire, comme étant le seul vrai et unique Dieu, le Dieu Trinité, le Dieu d'amour Et c'est vrai qu'aujourd'hui, « L'homme ne sait plus qui il est, ni d'où il vient, ni où il va. » Et c'est là qu'on commence à entrevoir que l'État, malgré toutes les possibilités qu'il offre, on parle d'État-providence, l'État n'est pas le tout de la personne. Il ne répond pas à toutes les exigences de la nature humaine, parce qu'il ne comble pas sa soif de Dieu. Dès lors, comment on peut penser une juste relation entre le domaine politique, qui on va le voir est essentiel à la nature humaine, mais aussi avec le domaine spirituel alors c'est sûr, vous voyez bien que c'est pas évident de répondre à la question. Comment concevoir un rôle social de l'Église dans un contexte de pluralisme religieux Comment un État laïque peut-il se comporter vis-à-vis -vis du religieux Comment le croyant, comment nous, on peut se situer dans un État qui, euh, qui, doit, qui est bien obligé de reconnaître que sur son sol national, il y a différentes religions qui cohabitent Comment nous, concrètement, on, on doit se situer Qu'est-ce qu'on doit faire Alors pour essayer de répondre à tout ça, J'espère qu'on y arrivera. On commencera notre approche en distinguant justement ces deux réalités. Pourquoi on peut dire qu'il existe une réalité spirituelle et pourquoi il existe une réalité temporelle. Donc ça, ce sera notre première partie. On verra ensuite que ces deux réalités sont appelées à collaborer et non pas à s'opposer. Et enfin... On verra que euh, cette collaboration, euh, ce n'est pas juste euh, parce qu'il fallait faire un topo de trois quarts d'heure que je vous en parle, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous, euh, religieux, laïcs, jeunes, plus anciens. Et donc on essaiera de, de voir comment, justement, selon nos états de vie, cette collaboration doit être vécue. Alors commençons. Donc, en essayant de comprendre pourquoi on peut distinguer euh, deux réalités, une, le domaine spirituel et le domaine temporel. Et pour ça, euh, on va repartir de l'enseignement du Christ. Il faut toujours repartir du Christ. Jésus parle dans un monde où le religieux et le politique sont assez mêlés. C'est ce que un peu ce Raphaël nous a expliqué euh, rapidement dans sa présentation de l'Empire romain. Et dans ce contexte, l'enseignement du Christ est d'une nouveauté radicale. Il y aurait plusieurs citations, mais euh, j'en retiens une qui est bien connue. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Vous la trouvez dans les trois synoptiques, en Marc 12, 17, j'ai noté. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là Je vous donne la réponse du compendium de la doctrine sociale de l'Église. « Le Seigneur affirme par là qu'il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu, en condamnant implicitement toute tentative de divinisation et d'absolutisation du pouvoir temporel. Seul Dieu peut tout exiger de l'homme. » En même temps, le pouvoir temporel a droit à ce qui lui est dû. Donc dans cette phrase, Jésus distingue deux sphères différentes l'une de l'autre, le spirituel, Dieu, et le politique, César. L'homme doit rendre à l'un et à l'autre ce qui lui est dû, étant entendu que César n'est pas Dieu, donc l'État n'est pas Dieu, et que César lui-même doit rendre des comptes à Dieu. La puissance politique est toujours incarnée dans un homme, un président, un empereur, un dictateur, et cet homme, à un moment, il sera jugé par Dieu. Donc, ce que l'on va faire dans cette première partie, c'est qu'on va voir pourquoi on peut distinguer euh, ces deux domaines, sur quoi se fonde le Seigneur, en fait, dans son affirmation. Ensuite, on verra que, euh, on verra que le pouvoir politique est, est essentiel à la nature de l'homme, au, au bonheur de l'homme, mais euh, qu'il est quand même insuffisant. Mais... Ça nous permettra de voir que leur opposition, l'opposition du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, n'est pas soutenable. Alors donc, pourquoi on parle de pouvoir politique et de pouvoir spirituel, ou de domaine, je préférerais parler de domaine spirituel et de domaine temporel Alors revenons encore une fois à l'enseignement du Seigneur, à ce que nous fait comprendre la Genèse. Au commencement, l'homme n'est pas créé seul. Dieu lui adjoint une femme, à charge pour eux de soumettre la terre. En créant l'homme et la femme, Dieu crée la première famille. Cependant, euh, vous comprenez bien qu'une famille toute seule au milieu de la création, ce n'est pas suffisant pour le bonheur. Vous vous voyez bien, vous êtes euh, jeune, et ben, la famille c'est bien, mais on a besoin de choses plus larges, d'avoir de, des amis, de s'engager dans des associations, euh, etc. C'est pourquoi la société familiale est à la base de toutes les autres sociétés, mais elle n'est pas la seule. Donc la personne, la famille elle-même, n'est pas le tout de la réalité sociale, mais s'intègre à un tout plus vaste qui forme la société politique. L'État est l'organisation de cette société au moyen des lois et des institutions. Donc ce qu'on voit bien, c'est que l'homme est un être de relation, dont la nature requiert la présence d'autrui pour s'épanouir. Donc la vie en société est une caractéristique fondamentale de l'humanité. Si on si ne vivait pas en société, il nous manquerait quelque chose. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, la personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités, il répond ainsi à sa vocation. La vocation de l'homme n'est donc pas individualiste. La charité nous commande d'aimer nos frères et de nous mettre à leur service. La société politique va être le moyen le plus haut pour permettre à tous les hommes de développer leurs capacités. Et c'est pour ça qu'on comprend que se mettre au service de la politique sera une des formes les plus hautes de la charité pour ceux qui y sont appelés. Mais donc, puisque le pouvoir politique découle de la nature même de l'homme, et que par ailleurs cette nature humaine est créée par Dieu, on peut, on peut bien dire que euh, l'autorité politique vient de Dieu. Donc elle est voulue par Dieu, et comme tout ce qui est voulu par Dieu, c'est bon. Le but du pouvoir politique, c'est ce qu'on va appeler le bien commun, le bien commun des personnes, c'est-à-dire le meilleur bien des personnes, ou encore l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Ça, c'est la définition de Gaudium espèce. Pour être légitime, parce que vous comprenez bien que c'est pas parce qu'on se met à dire qu'on veut faire le bien des personnes que l'autorité va être légitime, donc pour être légitime, l'autorité doit rechercher le bien commun des personnes, à l'aide de moyens licites, bien sûr. Donc, comme l'affirme le catéchisme en reprenant Léon XIII, « Toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse. Celle-ci trouve son fondement dans la nature humaine. Elle est nécessaire à l'unité de la cité. Son rôle consiste à assurer autant que possible le bien commun de la société. » Et on peut aussi citer Saint Paul dans la lettre aux Romains, « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. » Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par un dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Bon, » C'est sûr que saint Paul n'est pas connu pour y aller par quatre chemins. Euh, il dit clairement que l'autorité vient de Dieu, et donc que l'on doit obéissance à l'autorité. Mais il faut bien comprendre ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est que l'autorité pour saint Paul C'est l'autorité qui sert le bien commun de la personne. Sous-entendu, une autorité qui ne le sert pas n'est pas une autorité. Donc on n'est pas tenu de lui obéir. Donc, dans la société politique... Il y a la société politique naît d'une exigence de la nature humaine, en vue du bien commun des personnes. Mais si la société politique permet le bien commun des personnes, donc le meilleur bien des personnes, est-ce qu'il y a encore besoin d'un autre, autre, autre type de société qui permettrait un bien commun plus grand Si l'État est déjà au bien commun des personnes, est-ce qu'il y a encore besoin d'autre chose bon, On va répondre que oui. Et pourquoi alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit sur, euh, sur l'Église depuis le début de la session, mais pour répondre à notre question, il est important de préciser d'où vient de la nécessité de l'Église dans la vie de l'homme. Et on comprendra ainsi la nécessité de l'État, c'est ce qu'on vient de voir, et on va comprendre maintenant la nécessité de l'Église. Donc, on a dit que l'homme a comme responsabilité, de par sa nature, de travailler dans ce monde pour l'organiser et le mener à son achèvement, mais sa vocation ne s'arrête pas à la terre. Ce service des réalités visibles est subordonné à un bien plus grand. Il y a en l'homme un appel vers Dieu, un désir de revenir à son Créateur. Mais vous le voyez bien, euh, parfois on, en, on aimerait comme ça arriver à Dieu, mais tout seul, on a du mal à y parvenir. Et c'est pour ça que l'Église a été instituée par le Christ, pour continuer son œuvre du salut. Cet unique but religieux de l'Église est affirmé dans la constitution pastorale Gaudium et Spes. « La mission propre que le Christ a confiée à son Église n'est ni d'ordre politique, ni d'ordre économique ou social. Le but qu'il lui a assigné est d'ordre religieux. » C'est Gaudium Espes 42, paragraphe 2. « Donc L'Église est une société surnaturelle, une réalité invisible, le corps mystique du Christ. Mais cette réalité invisible s'appuie en même temps sur une réalité visible. » C'est ce qu'on ce qu a un peu dit avec Frère Claire marie les évêques, les prêtres, les religieux, les, les laïcs, tout ça, on est bien visible. Enfin, moi je vous vois, vous me voyez, voilà. Mais il faut toujours comprendre la réalité visible de l'Église unie à la réalité, euh, au mystère invisible de l'Église. Il n'y a qu'une seule Église, visible et invisible, au service du salut des hommes à la suite du Christ. L'Église a donc pour mission de rayonner le visage du Christ au cœur d'un monde défiguré par l'erreur et le péché. Et c'est une mission qui doit être prise au sérieux. « La défense de la dignité de l'homme et la mission évangélisatrice confiée par le Christ à son Église sont deux phases d'une même mission, au service de tout l'homme. » Donc si je résume ce qu'on vient de dire, « D'une part, la nature sociable de l'homme rend nécessaire l'autorité politique, mais d'autre part, sa vocation surnaturelle rend nécessaire l'Église. » On peut distinguer un bien commun temporel, ce qui va être régi par l'État, le meilleur bien des personnes dans l'ordre du, du domaine temporel, la vie concrète, mais l'État ne peut pas, à cause de sa nature justement qui est de s'occuper des réalités concrètes, combler le cœur de l'homme qui a un désir spirituel. Et donc pour ça, l'Église est nécessaire, et c'est pour ça que l'Église est le seul et unique moyen ordinaire du salut. Et comme ils n'ont pas la même fin, donc ils sont différents. Donc vous voyez, je vais régler la question assez rapidement, même si on pourrait développer, vous voyez pourquoi la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel n'est pas une hypothèse de travail valable. Parce que ce serait justement séparer la nature humaine, couper en deux l'homme. Comme l'expliquait Pidis en 1906, le principe de séparation est absolument faux et pernicieux. Il est une injure au créateur, qui a créé l'homme en vue de... qu'il ne... qu s'investisse dans le domaine temporel et qu'il a créé en vue du salut. Donc c'est une injure au créateur, fondateur des sociétés humaines. C'est aussi une négation de l'ordre surnaturel, puisque quand l'État se sépare du domaine spirituel, c'est comme s'il niait l'existence et la pertinence de ce domaine spirituel. Et donc c'est un bouleversement de l'ordre établi par Dieu. Donc si la séparation n'est pas une solution, c'est parce qu'elle s'oppose aux exigences fondamentales de la nature de l'homme en niant sa dimension fondamentale qui est sa fin surnaturelle. Mais alors que faire est-ce qu'on peut vraiment tenir ensemble les deux sphères que le Seigneur nous invite à, soigne, à soigneusement distinguer, sans les opposer C'est-à-dire que là où on en est, on a distingué deux domaines, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il euh, faut que chacun reste chez soi Enfin, la religion, c'est chez soi, et puis euh, quand on est dans la société, on, on vit autrement. Là, il y, y a bien deux domaines, apparemment, qui n'empiètent pas les uns sur les autres, qui peuvent se respecter mutuellement, mais il euh, y, y a quand même une sép... Une certaine séparation. Alors est-ce que c'est ça à quoi le Seigneur nous appelle Ou est-ce qu'il faut envisager autre chose Donc c'est ce que l'on va voir dans notre deuxième partie. La nécessité de la collaboration entre le domaine spirituel et le domaine temporel. Donc on a dit que l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est un être fait pour le ciel et pour la relation avec les autres hommes. L'homme est un être pour Dieu et pour les autres. Cette tendance à la socialisation trouve dans la société politique son accomplissement, mais le désir fondamental de la personne, le désir de Dieu, ne peut trouver dans aucune structure terrestre son assouvissement. Seule l'Église, qui vient du Christ, peut conduire l'homme à Dieu, puisqu'elle est elle-même le corps mystique du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'Église a quelque chose à apporter à la société, c'est ce qu'on va commencer par voir. Cet apport, cependant, ne remplace pas l'action de l'État, qui, qui est autonome pardon, dans son domaine propre, mais qui doit soutenir l'action de l'Église et la reconnaître. C'est un peu, on pourrait dire, ce que César doit rendre à Dieu. Et donc c'est ce qu'on verra dans une deuxième partie. Donc d'abord, ce que l'Église peut apporter à la société. Non seulement elle le peut d'ailleurs, mais elle le doit. « Ayant reçu du Christ la vérité sur l'homme et sur la foi, l'Église est véritablement experte en humanité. » C'est une expression de Paul VI. « Elle connaît le cœur de l'homme et n'a de cesse que sa dignité soit respectée en tout lieu et en tout temps. » L'Église est comme le Christ au moment de la multiplication des pains. L'Église a compassion de cette foule. Elle est comme une mère, elle est pleine de sollicitude pour ses enfants et s'intéresse aux conditions réelles de leur vie. Vous comprenez ainsi pourquoi l'Église ne peut pas se désintéresser de la question sociale, de l'anthropologie, de la morale. Tous ces domaines révèlent la beauté du dessein de Dieu sur l'homme et sont le lieu où l'homme développe les potentialités mises en lui par son Créateur. Il est donc vital que ces domaines soient éclairés par la vérité. L'Église rend ce service et appelle tous les hommes de bonne volonté qui recherchent droitement la vérité par leur intelligence à se joindre à elle pour défendre et promouvoir la dignité de la personne. En faisant ça, il n'y a pas d'ingérence dans un domaine qui, serait, qui ne serait pas le sien. L'Église apporte au monde donc son patrimoine intellectuel, son expérience, mais aussi son action. C'est ce qu'a développé ce euh, Raphaël et puis un peu Frère Claire marie tout à l'heure. Qui pourra dire le nombre de catholiques qui, au nom de leur foi et au long des âges, se sont engagés pour améliorer le sort de leurs frères en humanité Écoles, hôpitaux, fonds d'assistance aux plus démunis, dispensaires dans les pays les plus pauvres, orphelinats, lois sociales, j'en passe et des meilleurs, les œuvres sociales menées à bien par des laïcs et par des membres de la hiérarchie de l'Église sont innombrables. Cette contribution s'est toujours faite cependant dans le respect de la liberté des personnes. Nul ne peut être obligé d'agir contre sa conscience, ce qui ne veut pas dire que tout se vaut, ni que l'homme peut être indifférent à la vérité. Mais tout en respectant cette liberté, l'Église s'engage pour défendre le véritable développement de la personne, pour défendre sa véritable dignité. Et l'Église le fait parce qu'elle appartient au Christ, elle est éclairée par lui de la lumière de la vérité, et donc elle ne peut pas mettre cette lumière sous le poisseau, mais elle doit la rayonner au cœur du monde. Donc l'Église rend à la société le service de la vérité et d'une action sociale et politique de ses membres ancrée dans une véritable compréhension de la dignité de la personne. Mais la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment le pouvoir politique doit se comporter vis-à-vis -vis de l'Église. Parce que la fin temporelle de l'homme et sa fin surnaturelle sont distinctes, le domaine temporel jouit d'une véritable autonomie. C'est à l'homme qu'il revient, grâce à sa raison, sa capacité de relation, son expérience, de l'organiser. Comme le dit le compendium de la doctrine sociale, l'Église n'a pas un domaine de compétence spécifique en ce qui concerne la structure de la communauté politique. Elle se rappelle ce qu'a dit le Seigneur à l'homme au moment de le créer, c'est à l'homme qu'il appartient de soumettre la terre. L'Église, cependant, va demander certaines choses à l'État. Elle va lui demander de reconnaître son action et son identité. Puisqu'elle est au service de la dignité de la personne et que l'État, par ailleurs, lui aussi, euh, aide la personne à se développer, il y a une certaine aide que l'Église, par ses structures, va pouvoir apporter à l'État. Mais donc, il faut que l'État reconnaisse son action et son identité. Mais l'Église va plus loin. Elle veut pouvoir faire entendre sa voix pour défendre la vérité, pour rappeler aux législateurs ses devoirs. L'Église, on dit, elle est infaillible en matière de foi et de mœurs. Parfois le législateur, lui, il n'est pas infaillible, enfin il n'est pas infaillible et parfois il se trompe. Et donc l'Église, elle ne peut pas se taire, elle est dé dépositaire de cette vérité et elle est obligée de la, de la donner et c'est pour, pourquoi elle demande à l'État de ne pas lui interdire de s'exprimer. Et en faisant ça, ce n'est pas une ingérence dans les affaires de l'État, ce n'est pas l'Église qui vote les lois ni même qui les écrit, mais c'est une conséquence de son rôle de servante de la vérité. L'amour de Dieu et l'amour des hommes qui lui sont confiés poussent l'Église à ne pas se taire. Pour qu'il y ait cette saine relation entre le, pouvoir, le domaine spirituel et le domaine temporel, il faut certaines conditions dont la première et la plus importante est la liberté religieuse. Alors, Frère Xavier reviendra tout à l'heure, je crois, euh, rapidement pour expliquer ce qu'on entend par liberté religieuse. C'est un terme qui a suscité beaucoup de débats. Euh, ce qu'on entend par là, c'est le principe qui interdit à l'État d'imposer à ses citoyens une quelconque croyance religieuse. On adhère à la foi dans un acte de conscience, dans un acte qui engage sa conscience. Or cette conscience, c'est un sanctuaire qui ne peut pas être violé par personne. Nul ne peut être forcé d'agir contre sa conscience. C'est l'amour qui doit ouvrir les cœurs et non pas la violence. La liberté religieuse est importante parce qu'elle va permettre l'établissement de relations apaisées entre les religions et l'État. Elle va aussi donner le champ d'action nécessaire à l'Église pour promouvoir la vérité et en témoigner ouvertement. La collaboration que l'on voit se dessiner entre le, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, ça permet à l'État de ne pas se situer comme source absolue du bien, et, ni du mal d'ailleurs. La fin de l'État n'est pas la fin de l'Église, et donc il ne peut pas se substituer à elle. Ils sont cependant autonomes dans leur domaine propre, mais ils doivent collaborer, car tous deux sont au service de la vocation personnelle et sociale du même homme. Défendre l'autonomie du pouvoir politique, c'est reconnaître l'homme responsable de l'édification de la société. Dès lors, pour nous, chrétiens et citoyens, qu'est-ce qu'on fait concrètement Parce que c'est bien beau de dire que l'Église et l'État sont au service de la personne, que ça doit, euh, se, la collaboration doit être pacifique, etc. Mais au final, euh, la collaboration, elle se fait par, par nous, les chrétiens, la manière dont on va vivre dans la société et dont on va et la manière dont on va vivre notre vie de foi. Alors donc, quelle est la, quelle action concrète du chrétien Comment le chrétien peut-il rendre à César et rendre à Dieu Bon, peut-être que la question est, la réponse pardon est évidente pour vous, mais euh, elle mérite d'être posée parce que pendant longtemps en France puis en Occident plus largement. On a vanté les bienfaits de, de l'enfouissement pour porter du fruit. Il faut être un peu comme le levain dans la pâte. Enfin, pas besoin d'être un grand cuisinier pour comprendre que quand vous mettez du levain dans une pâte, vous ne le voyez plus. Et pourtant, son action euh, est, est essentielle pour que la pâte gonfle. Ce n'est pas faux d'ailleurs. Mais euh, le levain, il reste levain. Et souvent, on a voulu dire par là qu'il fallait abandonner tout signe distinctif, tout dialogue clair, toute annonce claire de la foi. Et se contenter simplement de, de témoignages et d'actions sociales pour euh, faire en sorte que, le, que, pour améliorer les conditions de nos frères en humanité, etc. Et sauf qu'on voit euh, que ça n'a pas vraiment porté tous les fruits qu'on aurait voulu, puisque euh, on peut dire que depuis 40 ou 50 ans, euh, la société n'a plus vraiment beaucoup d'éléments chrétiens en elle. Parce qu'en réalité, « L'action sociale du chrétien est une exigence de la vie baptismale et la mission ne nie pas la distinction des deux sphères temporelles et politiques. » Alors, on peut distinguer euh, deux, deux modes d'action différents. On va d'abord parler de la hiérarchie d'église et puis des religieux. Et puis ensuite, on parlera des laïcs. Alors d'abord, donc euh, la hiérarchie et puis les religieux. « À ceux qui ont tout quitté pour le Christ », appartient le rôle de sanctifier l'Église et le monde par leur prière. Mais en tant que pasteurs, ils ont aussi charge d'âme. Ils ont le devoir, la responsabilité, d'éclairer ceux qui leur sont confiés <coughs> quant au bien et au vrai. Le troupeau qui leur est confié est plus large que les croyants de leur territoire. Ils doivent rappeler à tous la vérité morale, fondement de la légitimité de l'État et de son action. Il leur appartient de guider leurs brebis pour éclairer leur actions, et de fortifier ceux qui, par leur témoignage de vie et leur actions, promeuvent dans la société la vérité et le bien de la personne, parfois à rebours des institutions. Le travail de l'Église est de rendre les hommes capables de bien construire le monde, de l'orienter vers Dieu par le Christ. Les pasteurs doivent donc rappeler courageusement les principes chrétiens de la vie sociale, de la vérité morale, permettant ainsi aux laïcs de les appliquer avec prudence dans chaque situation concrète. L'enseignement de l'Église donne ainsi rarement de consignes concrètes. Et parfois, on peut être un peu euh, dépité. On voudrait bien qu'on nous dise pour qui il faut voter ou euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mécanisme pour sortir de la crise économique. Ou... Et pourtant, quand vous lisez les, les textes du magistère, même euh, Caritas in Veritate de Benoît XVI qui se veut une analyse de la, de la crise économique qui est écrit écrite en 2009, eh ben, on a l'impression qu'on qu a des, des principes mais que concrètement, on ne sait pas quoi faire. Mais en fait... En donnant cela, l'Église elle donne le, le plus grand éclairage qu'elle peut donner. Elle donne les principes qui doivent éclairer notre action. Et après, nous, avec notre intelligence, eh ben, on va réussir à, à trouver les moyens qui vont, qu'il va falloir mettre en œuvre pour, pour agir. Donc l'Église donne euh, certains principes. Et euh, les chrétiens, vous le voyez bien, peuvent avoir des opinions économiques, politiques, culturelles ou autres différentes selon la manière dont ils vont apprécier les circonstances et puis différentes aussi selon la, les circonstances particulières dans lesquelles ils vivent. Une société occidentale comme la France ne peut pas se gouverner et on ne résout pas les problèmes de la même manière que quand vous êtes un chrétien au Pakistan ou en Afrique du Sud. Donc il n'y a pas de, on ne peut pas revendiquer pour soi l'exclusivité de la catholicité de ses opinions. Mais ce qu'il faut rechercher toujours et, euh, entre guillemets, revendiquer, c'est que notre action doit toujours se faire à la lumière de l'Évangile et du magistère de l'Église. Et puis, en certains cas, euh, on l'a vu un peu ce matin aussi, on voit les diacres, les prêtres, les évêques, les religieux qui agissent concrètement euh, pour se mettre au service des hommes. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de prêcher dans les Églises, mais ils se mettent concrètement au service par exemple, c'est un peu ce que j'ai cité tout à l'heure, mais vous regardez le développement de, des écoles, ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais de l'école, de l'éducation, etc. Mais à la place de l'Église dans ce domaine, euh, personne, enfin, aucune autre institution n'a fait ce qu'elle a fait euh, jusqu'à ce que l'État, euh, à la fin du 19e s'empare de ce sujet. C'était les paroisses qui géraient euh, l'enseignement, le, qui se débrouillaient pour que ce soit gratuit ou plus ou moins gratuit. Euh, les jésuites ont une, œuvre, une importance très grande dans la diffusion des collèges et c'est un exemple d'engagement de religieux, en l'occurrence pour les jésuites, au service de, de, du développement de, des personnes. Mais cependant, il ne faut pas oublier que la fin première de l'Église est la vie surnaturelle de l'homme. Le premier service que rend l'Église par ses ministres à la personne humaine demeure donc la vie sacramentelle, nécessaire à la vie du croyant et à son salut. Cette vie sacramentelle, seule l'Église peut la donner en plénitude et c'est elle qui conduit le chrétien à vivre sa foi dans la société et ainsi peu à peu à la christianiser. Il faut toujours tenir, ense tenir ensemble, dès qu'on on est baptisé, la vie de foi et, euh, et l'action et la mission. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. La vie sacramentelle donne le, la force d'être en mission et la mission va nous... Va nous nous aider à approfondir notre relation à Dieu. Il va nous demander de même d'approfondir, de développer notre vie sacramentelle. Alors justement, maintenant, parlons un peu des laïcs. L'action concrète de l'Église dans la société relève d'abord et essentiellement des laïcs. Alors quand on dit ça, il ne s'agit pas de penser à des choses spectaculaires. Saint Paul explique quelle doit être l'attitude des chrétiens vis-à-vis -vis du pouvoir politique Payer l'impôt, rendre des honneurs, prier pour les détenteurs du pouvoir. C'est dans la première à Timothée. Il y a aussi une prière de, 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 Saint de Saint Clément de Rome, je crois, où on voit que déjà la prière pour le chrétien est une forme d'action sociale. Le chrétien doit vivre pleinement sa vie de foi et sa vie d'homme, sa vie sacramentelle éclairant et fortifiant sa vie de foi. Donc sa vie familiale, son travail professionnel, ses engagements associatifs doivent être soutenus et vécus à la lumière de sa foi. Plus encore, le grand commandement de l'amour trouve dans le champ social son champ d'action privilégié. L'amour du prochain n'est pas un vain mot pour le chrétien, mais une exigence qui doit conduire le laïc chrétien à laisser transparaître sa foi en toutes ses actions et à se mettre en toute occasion au service de la véritable dignité de l'homme. Donc encore une fois, ce n'est pas des choses extraordinaires, mais c'est agir en chrétien avec charité en aimant concrètement son prochain, Déjà, euh, quand on fait le choix, un choix de vie, euh, par exemple en s'engageant sur le mariage, et bien, dans le mariage, et bien, en vivant ce, ce choix de vie de manière euh, chrétienne. C'est déjà un témoignage que l'on donne à la société. Mais aussi, dans le monde du travail, et bien, se faire en sorte que notre ouvrier reçoive un salaire juste, c'est euh, avoir une action sociale chrétienne. Et c'est vrai que la situation actuelle donne à cette exigence d'engagement, de cohérence, une acuité encore plus grande. Pour reprendre les mots de Jean 23 c'est vrai qu'on dirait Jean XXIII, c'est pas aujourd'hui, bon. mais euh, les papes sont parfois prophètes, et, euh, et on peut dire que Jean 23 avait déjà bien vu euh, quels étaient les, les torts et les misères de notre, de notre temps. Donc Jean 23 dit dans, euh, dans l'encyclique Mater et Magistrat, « Nul de ceux qui se déclarent chrétiens ne pourrait ne pas se sentir obligé d'améliorer les institutions temporelles par respect pour la dignité humaine et pour éliminer les obstacles à la diffusion du bien. » Donc on voit un peu le, le cap qui est, qui est fixé. « Chacun, selon son charisme, chacun à sa tâche, par une vie co chrétienne cohérente, doit euh, diffuser ce bien et ainsi peu à peu transformer les, les institutions, la société. » Le Christ veut renouveler la terre, et c'est aux laïcs guidés et fortifiés par leurs pasteurs, toujours l'un avec l'autre, qu'il confie cette mission. Et ce n'est pas un hasard si au début du décret sur les laïcs du Concile Vatican II, et Tatem, les pères conciliaires ont tenu à rappeler cette vérité. L'œuvre de rédemption du Christ, qui concerne essentiellement le salut des hommes, embrasse aussi le renouvellement de tout l'ordre temporel. Le dessein de Dieu sur le monde et que l'homme le construise et le rende plus parfait. Et si le chrétien ne le fait pas, qui le fera On ne peut donc pas dissocier vie chrétienne et vie et vie sociale. Le baptisé est un être social, inséré dans une société certes imparfaite, mais qui ne doit imprégner du Christ. Le visage de Christ brille sur l'Église, qui le rayonne auprès du monde par sa sainteté et par la vie chrétienne de ses membres au milieu du monde. Pasteurs et laïcs ont la responsabilité, chacun selon leur ministère, d'édifier un monde toujours plus évangélique. Alors si on veut essayer de conclure tout ce qu'on vient de dire pour qu'il vous reste quelque chose d'un peu clair dans l'esprit, pour comprendre la juste relation entre le pouvoir politique et Dieu, il faut donc revenir à la radicalité de l'enseignement du Christ. En considérant la nature humaine, on comprend que l'homme est un être social, et en même temps qu'il est fait pour le ciel. Ces deux domaines, le spirituel et le temporel, sont donc distincts. Donc l'Église et l'État, dans leur champ de compétences propres, sont autonomes. L'homme a besoin d'une vie en société organisée par l'autorité politique, mais il est aussi un être spirituel qui a besoin d'une société spirituelle qui lui communique la vie du Christ. Mais ces deux domaines, étant au service du même homme, doivent collaborer. L'Église laisse à l'homme la gestion du temporel, mais n'hésite pas à l'éclairer par son enseignement et son action de la lumière de la vérité reçue du Christ. L'État n'intervient pas dans les affaires religieuses, mais il reconnaît l'action sociale de l'Église et doit écouter ses enseignements. Et cependant, c'est ce qu'on a vu à la fin, cette collaboration est avant tout la manière dont les personnes vont la vivre. Alors qu'aujourd'hui la société est en crise, « Il est plus que jamais urgent de rompre avec une fausse laïcité qui considère le religieux comme un obstacle à la liberté. » C'est un peu ce que j'ai dit au début. « Nous, chrétiens, devons retrouver le souffle de l'évangile et puiser dans les sacrements la force de transformer le monde afin qu'il ne soit toujours plus évangélique. Ce n'est pas de révolution qu'il s'agit, mais de conversion avec ce que cela implique comme lenteur et difficulté. » Mais le Seigneur le demande, la foi l'exige, la charité nous presse et le monde nous attend. Merci.